0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я издатель. А я аналитик. Я в Москве. А я в Белграде. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип –
1: абсолютная субъективность и пристрастность. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз. Сегодня мы хотим обсудить роман «Джейн Остин». «Чувство и чувствительность» он называется
0: или в других переводах «Разум и чувство» по-русски?
1: Ты его сколько раз читала? Много. Много, много. много. Окей, я немножко меньше, но тоже должна сказать, что несколько раз. И у нас сегодня план какой? Ну, во-первых, у нас план, что пока мы не исчерпали все романы Джейн Остин, один в сезоне всегда есть. Да. Да, и ну, потом мы просто пойдем по кругу.
0: Да, возможно. Варианты обсуждения, да. У нас план
1: какой? Содержание. Дальше мы хотим поговорить немножко о возрасте в этом романе, возраст, насколько он вообще соответствует поведению героев и как он там воспринимается автором. Дальше мы хотим поговорить о характерах, насколько они вообще хорошо прописаны, насколько автор их продумал в каждом контексте, как они раскрываются. И последнее — это то, что мы обозвали под кодовым названием «Мы не до конца верим автору» или, откровенно говоря, вообще не верим автору, потому что по романе есть сомнения, потому что там такой хэппи-энд, которого сложно себе представить. Итак, начнем с «Содержания».
0: Как во многих других романах Джейн Остин, тут две сестры. Не в одном это у нее почти всегда я заметила есть сестры какие-то.
1: Ну вот, значит, тут две сестры. Подожди, тут их целые три, там еще где-то третья там на, на втором плане. Да,
0: но она так на, на периферии, но она просто еще маленькая, ей всего 13, так что она как бы в целом из за человека не считается, потому что как тогда говорили, она еще не выходит в свет. И поэтому она как бы так, не участвует в важных событиях. Ну, в общем, значит, эти две сестры, они с детства жили в богатом поместье своего дядюшки вместе с родителями. И предполагалось, что дядюшка это поместье оставит их отцу, и они будут продолжать там жить. Но дядюшка оставил это поместье не отцу, а его старшему сыну от другого брака. То есть, у этих девчонок есть еще сводный старший брат, и вот э, поместье осталось ему. А отец, более того, еще к тому же и умер. Так что вот они остались сиротами, только с мамой, э, с очень небольшим доходом гораздо меньше, чем они привыкли. И, кроме того, у них еще нету преданного никакого. Ну, то есть,
1: короче. Э относительно бедны они, относительно. Ну, у них не то, чтобы совсем уж ничего нету, у них есть там по тысяче или по три тысячи, там, в зависимости от того, как считать, после чьей смерти, как только умрет их матушка, там, у них будет денежек побольше. Но
0: пока у них, да, по тысяче фунтов на брат, это прям совсем мало, потому что это всего 50 фунтов дохода. Вот они э, как бы обеднели существенно и вынуждены уехать из этого поместья, где теперь воцарился их э, вот этот брат со своей ужасной женой, которая отвратительно вредная Гадина. им сдает э, дальний родственник э, матери э, небольшой коттедж э, в Девоншире. короче вот они такие э, несчастные уехали из э, места к которому они привыкли материальные обстоятельства сильно стали хуже и в общем вот такая пока что печальная ну не то чтобы печальная они в целом э, довольно такие деятельные оптимистичные еще молодые девушки поэтому нельзя сказать что они прям сильно страдают из-за этого но в целом да у них материальное положение сильно ухудшилось schluss. И вот они живут в этом маленьком коттедже у них довольно узкий круг общения они общаются по сути только с семьей вот этого родственника мамы который на самом деле богатый помещик у него все хорошо у него большой дом они значит вот в его приходе живут в маленьком коттедже а он живет в барском доме как вот у нас называется и они вот общаются только с ним и с его семьей у него семья довольно интересная он сам очень такой живяльный, веселый жизнерадостный мужчина который очень любит тусить его Жена абсолютно полная дура, которая вообще слова не может сказать, потому что она просто не знает, что сказать. Но у него еще есть теща. И вот эта теща тоже очень жизнерадостная. То странно, что он женат на этой дочери, а не на ее матери. Потому что теща прекрасная, тоже веселая, добрая, не очень хорошо воспитанная, пожилая дама, которая обожает выдавать всех замуж, устраивать тоже вечеринки, сплетничать и тусить. И, значит, вот эти девчонки э, там живут, а как бы еще история такая, что у каждой из них есть некий как бы мужчина, на которого они возлагают надежды. У старшей Элленор это тоже родственник дальний со стороны вот этого брата ее ужасного, с которым она познакомилась, пока еще жила дома, и он как бы у них была взаимная симпатия, и ожидалось, что они вот-вот должны вот объясниться и, соответственно, все будет хорошо, они будут помолвлены и потом они поженятся. Но почему-то этого не произошло, никто не знает почему. А у Марианы другая история. Она, значит, такая очень романтичная, такая чувствительная девушка, которая прежде всего ценит э, страсть, чувства, э, вот такой вот романтический огонь и все такое прочее. И вот она в очень романтичных обстоятельствах знакомится с молодым человеком э, под дождем.
1: Практически ломая ногу, я бы так сказала. И он ее подхватывает, и это да, так романтично да, да, да. несет на руках, там, по склону. Ну и она,
0: конечно, в него тут же влюбляется, естественно. И он у нее такой романтический герой, и тоже все ожидают, что они вот-вот поженятся, но тоже он как-то все медлит с предложением руки и сердца, и поэтому они просто вместе тусят. Причем тусят довольно, надо сказать, по тем временам не вполне соблюдая рамки приличия, то есть она на балах танцует только с ним, общается только с ним на вечеринках. Потом в какой-то момент там даже происходит такая довольно неприличная, опять же, по тем временам история, что она с ним наедине куда-то надолго уезжает в коляске. И в общем, они где-то вдвоем, непонятно, где без присмотра и без всех вообще тусуются. Но почему-то тоже опять из этих отношений ничего не происходит, и он неожиданно уезжает. уезжает он в Лондон, Мариана значит, в отчаянии, горе, она, значит, сходит с ума, она не спит ночами, но она вот как бы вот такая вот э, портит свое здоровье, потому что она считает, что вот так должна поступать романтическая героиня. Проходит несколько месяцев, за эти несколько месяцев происходит следующее. Во-первых, они знакомятся с, опять же, какими-то там чьими-то родственниками, там приезжают две девушки в это место, где они все вместе живут в поместье. Они совсем бедные, в отличие от Марианы Эллина, у которых хотя бы, ну, во-первых, они они дочери джентльмену, во-вторых, у них хотя бы есть по 1000 фунтов, а эти совсем, из совсем простой семьи. И там еще, кстати, надо сказать, что если вот послушать, как они говорят, они еще очень неграмотно говорят. То есть у них еще и образования нет никакого, этих девчонок. Но они. Очень себя зарекомендовали вот в этом семействе, которые, ну, родственники наших героинь. Долго-долго там гостят, все их там обожают, и они, в общем, очень там в фаворе большом. Старшую зовут Энн, младшую зовут Люси. Ну, старший нас не очень интересует, а он, младший нас очень интересует. Это младшая Люси очень сильно набивается в подруге к нашей Эллинор, главной героине, и в какой-то момент она, значит, страшное признание значит, между ними происходит такой откровенный разговор, она раскрывает перед ней страшную тайну. И оказывается, что она уже 4 года тайком помолвлена с тем самым молодым человеком, который зовут Эдвард, в которого влюблена Эллинор, от которого она ожидала предложения руки и сердца. Естественно, сердце Эллинор тоже разбито, но поскольку та потребовала от нее хранить тайну, потому что помолвка тайная, Эллинор ни с кем не может этим, этим поделиться и, в общем, держит это все в себе. Опять же, проходит несколько месяцев, и вот эта пожилая теща. Приглашает наших героинь к себе в гости в Лондон, потому что она там живет, у нее там есть дом. И она на зиму, как принято был тогда, уезжает ну, типа зимний сезон все проводят в столице. И вот она их приглашает с собой в столицу. И наши героини туда едут. Марианна едет туда с огромной надеждой встретить своего вот этого возлюбленного, которого укатил в Лондон без всяких объяснений. Она в него до сих пор верит, она считает, что вот он скоро вернется и будет хэппи-энд и счастье. Но приехав в столицу, она выясняет, что он уже помолвлен с другой и, собственно, женится скоро. Опять же, ее сердце разбито, она совершенно вообще сходит с ума, полностью вообще ведет себя абсолютно неприлично, впадает в истерики, чуть не на глазах у всех перестает есть. Перестает спать, короче. Ну, в общем, несколько месяцев они вместе тусят в Лондоне. Здоровье Марианы за это время полностью приходит в упадок, потому что она вот как бы доводит себя сама до такого ужасного состояния. Эленор, как стойкий оловянный солдатик, несмотря на разбитое сердце, держится и старается еще и сестру ободрить. Значит, заканчивается вся эта история тем, что, в общем, они после долгого вот этого пребывания в Лондоне собираются уехать домой, и Мариана по дороге заболевает страшно, и кажется, что она умрет. Но она не умирает все таки молодой организм победил болезнь, они возвращаются домой, и тут вот как раз происходит хэппи-энд, который состоит в том, что Эдвард, ну, его помолвка с Люси разорвана, потому что она сама разорвала эту помолвку, потому что она каким-то образом ухитрилась соблазнить и выйти замуж быстренько за его младшего брата, у которого гораздо больше денег. Таким образом, Эдвард свободен делать предложение Эллинор. А Марианна выходит замуж за пожилого, ну, как пожилого, по тем меркам, потом скажем, сколько ему лет, это очень смешно. Но да. вот, значит, ну, уже такого очень зрелого друга семейства, полковника брендона который с самого начала ее любил. В общем, ждал, терпел, надеялся и так далее. И вот приходит ему награда, что в 19 лет, через два года после начала этой истории, она все-таки выходит за него замуж. Так что, короче, происходит хэппи энд который на самом деле в
1: который мы на самом деле не очень верим. Да, мы не очень верим. Слушай, я вот подумала, что мы решили поговорить о том, о чем мы решили поговорить, но роман-то называется «Чувство и чувствительность», и там этому уделена большая, ну, большая честь вообще повествования. Да. Он немножко такой воспитательный, и очень, автор да. нас пытается да, подвести к тому, что показывать э, вот столько чувств и эмоций — это не очень продуктивно, ребята. Да, ну
0: вот он как бы на самом деле, да, действительно, ты права, я об этом как-то не... Мы уже столько раз его просто читали, что уже думаем, ну ладно, это не будем обсуждать. Ну да, 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 нет, на самом деле, конечно, она очень сильно старается показать, что вот эта вот чрезмерная чувствительность и вот это вот обнажение своих чувств и несдержанность, она, это плохо, так не надо.
1: Это всем мешает, надо подождать, не надеяться на помолвку, пока вам мужчина еще не сделал предложение, Продолжение да,
0: вести себя прилично, не обременять других, потому что там очень, ну, очень ярко показано, как она просто заставляет всех обратить внимание на свое вот это состояние и на свое вот это разбитое сердце и горе и так далее. То есть нет ни одного человека, который оказывается в стороне от этой истории. То есть она абсолютно не в состоянии сдерживать себя и каким-то образом держать в себе свои вот эти вот порывы.
1: Ну, что можно сказать? Вообще-то, сейчас есть какая-то дискуссия если мы посмотрим, насколько нужно быть эмоциональными, то мнения расходятся. Есть уже был какой-то, мне кажется, такой понарастающий, что да, мы даем волю эмоциям, мы такие как бы честные, открытые. А сейчас уже как бы наоборот, уже всем, всем тоже надоело.
0: Ты знаешь, тут мне кажется, что все-таки давать волю эмоциям, вернее так, когда чувство сдерживать очень сильно, да, он... мне кажется, что это вот болезнь предыдущего поколения, возможно, отчасти нашего поколения, что поскольку нас все-таки как бы воспитывали и требовали, чтобы мы свои чувства всем не навязывали, то у нас, у довольно большого количества из нас, есть проблема с их выражением на самом деле. То есть реально люди нашего возраста не всегда умеют выражать свои чувства и заявлять о себе и своих каких-то желаниях, потребностях и так далее, потому что нам внушали, что это неприлично.
1: Но смотри, есть же какая-то разница между тем, как эти чувства показывать вот так истерично. Абсолютно. Или все таки как-то более как сейчас принято говорить, экологично. Это мне не очень Нет, нравится. Нет,
0: абсолютно. Да, я ужасно, я не люблю это слово, но ужасно, согласна. Раздражает ужасно. Но на самом деле ты права. Мне кажется, что вот это как раз вот та грань, вот идеал вот этот, да, который на самом деле приобретается тоже, опять же, самой дисциплиной, психотерапией и прочими как бы важными инструментами в нашей жизни. Потому что, да, нужно безусловно уметь заявлять о своих чувствах и проявлять себя и так далее. Но, тем не менее, нужно это делать как-то в рамках, я не знаю, здравого смысла, приличия и так далее.
1: Чтобы не совсем уж досаждать других. Ну да. Другим, окей. То есть в романе этому отводится очень большое, да. Очень большое пространство. Но, но мы пойдем дальше. Давай поговорим о
0: возрасте. Подожди еще секунду, и сравнение все время. Да. То есть она как бы все время идет на контрасте. Она это как показ, ну, показывает достаточно явно. да, То есть там особо даже не надо, знаешь, каких-то там быть семи-пядей во лбу, чтобы понять, чему Джея Ностин нас хочет научить. Она хочет научить нас, тому, что ведите себя вот так, как Эленор, не ведите себя так, как Мариана. Вот вам
1: хорошо, вот вам плохо. Окей, будем вести себя как Эленор, ну, в рамках 21 века, насколько мы это сможем, вот, и теперь с точки зрения 21 века, как выглядит вообще возрастной срез в романе.
0: О, это очень
1: смешно, да. Когда роман начинается, Эленор, получается, у нас 19 лет, а а Мариане 17 16-17, 16-17, что-то угодно. Да,
0: да, да, да. Ну, типа, 16, потом 17, да, да. Ну, в целом, вот между ними, типа, 2 года разницы. И они очень юные девушки.
1: Очень. Эленар конечно, производит впечатление, ну, не знаю, такое, женщина глубоко за 35. Ну, в целом да, потому что там,
0: причем это так э, описано, она ведет полностью все домашнее хозяйство. То есть у них матушка, она такая же примерно безголовая, как Мариана И она не особо, ну, она не понимает вообще, э, что сколько стоит, сколь, что они могут себе позволить, там, на что тратить деньги и так далее. То есть этим всем заведует Эленор. Она как бы определяет, в каком доме они могут жить, сколько они могут потратить на какой-то ремонт там, и так далее то есть она все это несет на своих плечах более того все светские обязанности а тогда светских обязанностей было довольно много то есть например там если родственник заболевает или там родственница неважно любишь ты ее не любишь приличие требует чтобы через какое-то определенное количество дней ты поехал ее навестить и там Марианна говорит ой я не хочу у меня разбито сердце мне плохо мне пофиг и так далее Элленор берет все это на себя и ведет себя как настоящая глава семьи, по сути, да, при наличии матушки живой.
1: И ей, подчеркнем, 19, при этом ее матушки всего скорее, может быть, там 36, 37. Нет, ей сорок почему... 40,
0: 40. там в начале сказано, что ей ну, 40. Ну, все-таки
1: может быть 40. Окей. Ну, почему я хочу обратить внимание на возраст матушки? Потому что мужчина, который сватывается в итоге за ее среднюю дочь. Ему сколько у нас, он там капитан, да? 36. Или сейчас...
0: Он полковник. 6. Ему 36.
1: Он лет. полковник. Ему 36, а в конце, когда все-таки он женится, ему где-то 37. Да. И, в принципе, вот сейчас непонятно, почему он женился на дочери. А Абсолютно, не на матери. кстати. Как бы... да. Вот эта мысль
0: мне не приходила в голову, но в целом ты права, потому что на самом деле, причем там подчеркивается несколько раз, как бы разные герои говорят о том, что разница в возрасте между ними огромная. огромна. Ну, начиная с того, что Мариан изначально его вообще воспринимает как старичка-пенсионера. Даже вот эта миссис Дженнингс... Тёща. Она тоже э, там в какой-то момент говорит, что типа, ну, когда они уже поженятся, и сколько им чего можно вообще ждать? Что, Чтобы он еще старше стал, вот. а ему.
1: Всего 36. Всего 36. <свят> так что да, да. Но мне кажется, это надо взять на вооружение, когда рассматриваешь каких-то мужчин, ему уже 36. Что можно от него ждать? <свят> ну, я так честно тебе
0: скажу, я мужчин этого возраста вообще даже не воспринимаю. Просто потому что мне кажется, что они маленькие. Еще, еще маленькие? А я думала, уже слишком обросшие, обрюзкшие, вообще не очень. <свят> ну да, там сказано, что он даже носит фланелевый жилет
1: все на кладбище но ну, для женщин там все <с заканчивается <с раньше видишь женить на матери даже никто не рассматривает или то чтобы он мог взять женщину, которая больше ему подходит
0: по возрасту. На самом деле, мне кажется, что тут проблема в том... Ну, то есть не проблема, а как бы объяснение здесь довольно простое. На самом деле Джейн Остин, видите, как мы с тобой знаем из той книги, которую мы про нее читали, это один из ее первых романов, который она потом перерабатывала, 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 но она его начала писать, когда сама была еще очень молодая. И поэтому для нее, если рассматривать эти разницы в возрасте с точки зрения человека, которому самому едва 20 исполнилось, это гораздо логичнее звучит. Потому что просто Просто э, дальше вот в ее последующих романах, ну Элизабет Беннет 21, Эмми тоже 21, то есть там уже как бы нет такого, что типа 17 это уже ну как бы зрелый возраст и все такое, то есть э, и дальше уже ее героини выходят замуж за мужчин старше, потому что, например, вот в Эмми мистер Найтли 38 целых вообще фланель носит? Нет, фланель не носит, он весьма активен. А еще другой момент. В этом же романе Вейме там же есть, как бы, самая старшая героиня, которая выходит замуж в романах Джей Ностин, но она не главная авторостепенная. 27 ей там, что ли? Нет, Вейме это ее гувернантка, ей 36. О,
1: боже. И она мало
0: того, что выходит замуж, она еще и ребенка рожает, между прочим.
1: О, боже. Так что, мне кажется, бы... по нашим временам ее бы это. Закатали бы в тест. Нет, но я имею в виду, что в
0: последующие годы Остин уже сама и не считала, что когда тебе больше 35, это уже все, возраст дожитие. А вот в этом романе, который она написала, когда еще сама была совсем юной, там да.
1: Да, и с возраста, что там еще такого? Ну вот да, что, может быть, она себя отождествляла с Элеонор, и поэтому Элеонор наделяла такими разумными чертами.
0: Безусловно. Да, мне тоже так кажется, что она как бы, ну она полностью на ее стороне во всем, это очень очевидно, потому что, ну вот опять же дальше, если с ее другими романами сравнивать, да, у нее героини, которых она любит, но она не во всем их поддерживает, там и, и в городе предубеждения, опять же, и в Эми есть моменты, когда явно она не на стороне своей героини, и она считает, что она не права, а здесь она все время полностью на стороне Эллинор и полностью считает, что вот все, что она делает, вот это правильно.
1: Следующий момент у нас про характер героев, насколько он получился, опять же, вот не в разных жизненных ситуациях, наверное, это за неопытность автора. Да, мне Либо это же она кажется, она слишком часто пересписывала. Мат. Ну, неровный, неровный. Там есть
0: несколько моментов, которые прям противоречат друг другу. Например, у нее вот эта миссис Дженнингс, веселая теща, да, она вначале такая реально прям довольно невоспитанная и даже в некоторых моментах неприятная, потому что она очень вмешивается в чужие дела, она такая беспардонная достаточно и все такое. Но, видимо, сама Джейн Остин к концу романа к ней очень потеплела, поэтому в конце она себя ведет совершенно по-другому. То есть там просто, например, есть такой момент в начале. Когда Мряны и Уилоби уезжают вот в эту э, поездку вдвоем и их несколько часов нет, она потом находит слугу вот этого уилобе и спрашивает у него, где они были. То есть настолько вот она любопытна и сует свой нос в чужие дела. А потом, в какой-то момент, Эллен разговаривает с полковником Брэндоном, и миссис Джейнкс находится с ними в одной комнате. Но она не хочет подслушивать, и даже настолько не хочет, что она специально отсаживается от них подальше, чтобы ни в коем случае не подслушать. И как бы это один тот же человек. Ну, то есть явно, мне кажется, что этого вот действительно тоже объясняется тем, что она, ну, Молодая очень была, когда писала, и вот неровно немножко. Не получилось все выдержать. Не все характеры такие выдержанные.
1: Из невыдержанных, наверное, характеров я вот до конца, конечно, не поняла этого Эдварда который в итоге женился на Эленар. Да, но он тоже,
0: кстати, да, там тоже есть некая непоследовательность.
1: Потому что он непонятен. Он сначала присутствует там, потом мы узнаем, что он уже был четыре года как помолвлен, вроде как образован, почему он помолился, ты необразованная девушка, в общем, очень все запутано, и как он дальше на это все реагирует? Нет,
0: то, что он вступил с ней в эту помолвку, мне кажется, это как раз не очень удивительно, потому что он тогда тоже был очень молодым человеком, а там сказано, что она очень красивая, она очень хорошенькая, и поэтому вполне простительно молодому человеку 20 лет там влюбиться в девочку только потому, что она красивенькая. А вот другое дело, что там сказано, что он супер застенчивый, очень, и вот Я себе даже слабо представляю, как он сделал ей это предложение» потому что она-то очень бойкая девица, мне кажется, что она должна была... Либо она, конечно, обвела его вокруг пальца довольно ловко, что тоже, кстати, возможно, потому что она очень хитренькая. Но мне кажется, что не совсем соответствует его характеру вот такой вот э, совершить такой дерзкий поступок, вступить в помолвку с девушкой, которую явно не одобрят э, родители, в тайне еще, к тому же и так далее. То есть я вот не уверена. Это все таки довольно на тот момент... Ну, довольно дерзкий поступок, и он на него идет. И это вот прям не уверенно, что соответствует его характеру в дальнейшем, когда он показан просто, что он смущается и краснеет, как девица просто от каждого буквально неверного движения.
1: Ну что, давай перейдем к хопиаду, который не верится. Ну, в этом хэппи-энде что? Все женятся, и все остаются при деньгах, так или иначе. У всех есть на что жить. Да,
0: это очень мило. И... Но на самом деле, не верится в него почему? Потому что если в брак Эллинор и Эдварда еще как-то можно поверить, потому что действительно, если Люси там, ну, очевидно, что она такая... Подожди,
1: ты в него поверил? Я вот в эту аферу то, что она вывела Люси совершенно за его брата, выдала замуж, мне кажется, это что-то невероятное. Ну, вот тут как бы такая, да, история, что, конечно, вполне можно поверить, что
0: Люси выбрала бы из двух мужчин того, у которого больше денег, в этом сомнении нет никаких. Но другое дело, что непонятно, как он ей соблазнился, если он до этого, во-первых, едва ли признавал ее хорошенькой, а во-вторых, он-то как раз тоже такой довольно пораженный товарищ, и вот выйти замуж за беспреданницу, которая к тому же еще по Молвлено с твоим братом, которого ты презираешь, и все такое прочее, это тоже, ну, как бы достаточно ну, нехарактерный поступок. То есть, вот как он, каким образом он вообще, зачем он к ней, там, ну, как бы рассказана такая история не очень правдоподобная, что он вроде как к ней поехал, чтобы убедить ее не выходить замуж за Эдварда. Но зачем ему уже было выгодно, чтобы она вышла замуж за Эдварда? Потому что все деньги, которые причитались Эдварду, тогда бы достались ему. И все такое, зачем ему было это делать? Может быть, любовь, любовь к брату. Я показано, что он брата вообще не любит, ему этот брат вообще нафиг не нужен, он его буквально презирает. Ну, то есть я готова поверить в то, что эта история могла бы произойти, когда они уже встретились, но вот сам факт того, что они встретились... Он, кажется, мне маловероятным.
1: Мне кажется, маловероятным. А, да, вот то, что они встретились. А ты думаешь, что помолвка Марианы и выход ее замуж за? Ну там престарелого мужчину маловероятно. Ну, просто там сказано,
0: что она, когда выходила за него замуж, она ничего не чувствовала к нему, кроме, ну, типа приязни и дружбы, скажем так. И это противоречит тоже, опять же, настолько ее характеру. Я готова поверить в то, что она стала более благосклонной разумной после этой болезни, что она как-то немножко пришла в себя, научилась себя как-то более сдержанно вести. В это я готова поверить. Как бы такие потрясения, они могут произвести в целом впечатление на человека, тем более, что она не дура, Марианна, Она просто не хотела себя вести прилично. Но, как бы, допустим, вот она заболела, вот она как бы решила все таки что надо как-то себя сдерживать, и, допустим, стала вести себя более правильно. Но это не значит, что это заставило бы ее выйти замуж за человека, которого она не любит. Это же полностью
1: противоречит ее характеру. Ну, вообще ли любого человека выдать замуж за кого-то, кого ты не очень любишь, это какая-то странная не, идея. Не, ну, но в те
0: времена это еще была как бы достаточно распространенная история, когда там говорили, что вот надо и выходи, и все. Но другое дело, что просто ее мама никогда бы не заставила. Она хотела, ее мать хотела, чтобы она вышла из за него замуж, потому что она его очень уважала, считала, что он подходит и так далее, и так далее, плюс у него там, опять же, материально там он подходил и все такое. Но она ни за что бы не заставила Мариану против воли, потому что она ее обожала, и ни за что бы не заставила против воли выйти замуж. То есть она добровольно согласилась на этот брак, на тот момент, не испытывая к нему любви. И мне кажется, что это прям не характерно для
1: нее. Мало, да. Да, слушай, еще там есть такой момент в этом романе, который а, потом используется, по-моему, в «Городстве предубеждения. Помнишь, там вот этот неудачливый любовник Марианы, мы выясняем, как характеристика его характера, сори за тавтологию, а, что он соблазнил какую-то да. там девушку. Да, 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 да. И с ней сбежал, и потом ее бросил. И вот мне кажется, ну, Англия все-таки не такая маленькая, <свят> уже была и тогда. <свят> и неужели там не нашлось других девушек для соблазнения, или он соблазнил так много, что одна из них оказалась их знакомой? Вот это меня немножко потрясает. Да, да, вот это правда.
0: Да, тут правда. Я согласна, что бывают совпадения, в которые как бы окей, можно поверить, тем более там литература и все такое. Но вот это уж прям какое-то прям невероятное совпадение. Тем более он, значит, ее соблазнил, но при этом он типа не знал, что она, значит, родственница полковника Брэндона. И полковник Брэндон не знал, что это он сделал. То есть они же несколько месяцев уже после того, как произошло это соблазнение, они несколько месяцев находились в одной компании и не знали, что их объединяет вот эта история. И это тоже, как бы, ну, прям странно, ну как это? Да,
1: просто непонятно, как все это происходило. То есть, я не понимаю, он там постоянно, там мужчины постоянно каких-то девочек соблазняли, их куда-то увозили, потом бросали. И это было такое day-to-day джок не знаю.
0: Ну, в общем, да, вот это совпадение кажется тоже уж притянутым все-таки немножко за уши, ну, честно скажем. Но при этом я должна сказать, что Роман все равно, конечно, прекрасный. То есть он все равно он очень смешной, там очень много очень классных... Я не, не могу сказать, что это шутки, да, вот опять же я как-то упираюсь в то, что я не могу назвать то, как пишет Джейн Остин, что она типа шутит, но там очень есть смешные моменты, и очень смешные какие-то фразы, и все и ситуации, и как бы явно видно, что там прям, ну, это, наверное, один из самых комичных романов, потому что там некоторые герои, они прям карикатурные, вот эти вот брат с, с женой, мама этого Эдварда, они прям реально, это даже вот, ну, практически не живые люди, а прям реально карикатуры, и они прям очень смешные. еще знаешь, я что хотел сказать, я поскольку слушаю на английском, я очень много раз уже обращала на это внимание, но в этот раз в очередной обратила. Что там очень смешно показано, вот эта вот разница социальная между вот этими всеми девчонками и ну как между ними всеми. Потому что Элеонор с Марианой говорят на правильном английском языке, а Люси говорит с очень большим количеством ошибок. Она там неправильные формы глаголов использует, неправильные местоимения и так далее. Это прям очевидно. И миссис Дженнингс, которая тоже такая, ну типа, сказано про нее, что у нее муж занимался торговлей и тоже типа типа, не знатный, ну, вообще не знатный был человек, а просто заработал деньги на торговле. Она тоже не совсем правильно говорит, но лучше, чем Люси. Вот. И мне показалось, что это такая тоже разница, ну, которую Джейн Остин как бы немножко подчеркивает Это, кстати, не единственный роман, где она к этому инструменту прибегает, потому что, например, в Эмме Харриотт Смит тоже не очень правильно говорит. И, видимо, это, ну, в те времена было важно, ну, как и сейчас, собственно говоря, что по речи можно было определить, насколько человек образован и В общем, насколько он уместен в обществе, скажем так.
1: Ну и на работе это тоже иногда важно умение говорить. Иногда за это деньги платят. И писать. И писать, да. Ну что, слушайте Джейн Остин. Можете переслушать наши другие выпуски, которые были про Джейн Остин. Но опять же, как я сказала в начале, когда мы закончим с романами Джейн Остин, мы начнем по кругу переоспуслять. Читайте Джейн Остин. Всем пока. Спасибо, что дослушали до конца.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется
1: «Книжный клатч. Ждем вас на следующей неделе.